0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le podcast Cléa Cuisine épisode 30. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien de manière simple et réaliste. Vous avez été nombreux, ou plutôt nombreuses, à vous montrer intéressés par la formation en ligne. C'est décidé, je change de petit déjeuner, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Les inscriptions sont complètes et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche pour démarrer ce programme, dans lequel j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie ces derniers mois. Donc si l'expérience est concluante, euh, j'espère pouvoir la proposer de nouveau d'ici quelques semaines. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et euh, moi je vous recontacterai euh, en priorité. En attendant, j'ai repris le fil de la routine en cuisine et donc je jongle comme vous sans doute entre les recettes qui reviennent à l'identique peu ou prou chaque semaine, et quelques essais de plats qui changent un peu de temps en temps. Pour être complètement honnête, on retrouve tout de même euh, un peu tout le temps les mêmes choses dans nos assiettes ici, et évidemment c'est normal. Pour choisir quoi cuisiner, j'utilise en général la méthode dont je vous parlais dans l'épisode précédent, qui consiste à lister des types de plats et à les adapter ensuite en fonction des produits de saison. Je les adapte aussi pour ma part en fonction des goûts des convives à la maison. Par exemple, pour moi, je végétalise au maximum les recettes, en remplaçant notamment les produits laitiers par des alternatives végétales. En revanche, j'ai plutôt tendance à respecter les goûts, par exemple, de ma fille, qui préfère un appareil à quiche avec un petit peu de fromage râpé, plutôt que ma version préférée à base de haricots blancs. Il y a donc souvent deux versions d'un même plat sur la table, sans que ce, ça me demande beaucoup de travail en plus, parce que bon, par la force de l'habitude, mais bien souvent, le plus simple pour personnaliser nos assiettes, ce sont tout ce que j'appelle les petits bonus, à savoir des éléments dont on pourrait très bien se passer, mais qui vont donner du goût, de la couleur et du relief à nos assiettes, tout en permettant de les personnaliser un petit peu chacun à sa façon. En clair, c'est ça qui va vraiment permettre de tout changer. Je vous ai déjà parlé dans l'épisode 22 de ma recette de sauce favorite à base de purée d'oléagineux. Donc c'est vraiment une recette express, prête en une minute. Selon la purée d'oléagineux qu'on choisit, ça peut être sésame, graines de tournesol, cacahuètes par exemple. Et selon les huiles et les épices qu'on ajoute, on peut créer une sauce par exemple de type asiatique, orientale, provençal, vinaigrette, mais c'est toujours la même base de sauce, hyper rapide à réaliser. Et euh, sur une simple assiette de riz et de légumes, dans laquelle par exemple ma fille va préférer ajouter euh, du fromage râpé, du ketchup, de la sauce tomate et autres, moi je vais opter pour cette sauce qui va vraiment faire passer cette assiette de bonne à délicieuse, tout en apportant des matières grasses de qualité, notamment parce que je fais attention à choisir des huiles végétales riches en oméga-3 et bio évidemment. La sauce, j'adore parce que c'est un bonus qu'on qu peut préparer en, en moins de 3 minutes et qui se garde toute la semaine au frigo. Mais il y a aussi d'autres recettes bonus dont euh, finalement j'ai du mal à me passer tellement elles ajoutent quelque chose de plus à mes assiettes. Mais ces recettes-là nécessitent un petit peu plus de temps de préparation ou un petit peu plus de temps de cuisson. Ce sont par exemple tout ce qui va être crackers et granola. Notamment les granolas salés qui vont vraiment avec tout. Euh, ces préparations nécessitent par exemple de sortir euh, tout un tas de bocaux de graines et de flocons, voire des sachets de farine. Ça nécessite de salir un saladier et une feuille de cuisson, d'allumer le four évidemment, d'attendre la fin de la cuisson. Donc euh, j'ai choisi de les regrouper et de les faire en mode mini batch cooking une fois tous les 15 jours, 3 semaines environ. Le batch cooking, vous en avez sans doute entendu parler, c'est le fait de cuisiner par l'eau. La version la plus avancée consiste à cuisiner en une seule session de 2 ou 3 heures tous les plats qu'on va manger dans une semaine. Alors moi, ce n'est pas ce que je fais, pour de plein de raisons. Moi, je cuisine plutôt au quotidien ou la veille pour le lendemain. Mais j'ai retenu de cette pratique une idée forte, cuisiner par l'eau permet vraiment de gagner du temps sur des micro-tâches que l'on ne sera pas amené à répéter à des moments différents. Je vous explique par exemple, prenons le fait de préparer des légumes. Si on prépare des légumes tous les jours, on devra tous les jours peler des légumes, tous les jours couper des légumes et tous les jours faire cuire des légumes, patienter le temps de la cuisson, etc. On devra tous les jours nettoyer une planche, tous les jours nettoyer un économe, un couteau, un fait -tout. Alors que finalement, si on prépare des légumes en une seule fois pour deux ou trois repas par exemple, on s'économise un ou deux lavages du matériel et un ou deux temps de cuisson. Je trouve que c'est tout aussi flagrant pour des préparations de type granola et crackers qui nécessitent un petit peu euh, les mêmes ingrédients et euh, d'allumer le four. Ce sont de toute façon des préparations qui vont très bien se conserver dans des bocaux euh, fermés pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs semaines. Euh, elle nécessite vraiment peu ou prou les mêmes actions et, je le disais, les mêmes ingrédients. Mélanger dans un saladier, hacher sur une planche, abaisser sur un plan de travail, cuire au four, attendre que ça refroidisse, mettre en bocal. Moi, je trouve qu'en regroupant toutes ces tâches, je vais beaucoup plus vite, même en faisant trois recettes d'un coup. Et je ne manque jamais euh, d'avoir sous la main ces préparations qui me permettent vraiment d'égayer facilement une salade, une soupe ou un petit déjeuner et euh, qui me font vraiment plaisir au quotidien. Je programme donc à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, quand mes bocaux commencent à se vider, une session d'une petite heure environ, cuisson comprise, où je prépare un ou deux granolas différents, et une plaque de crackers par exemple. On peut évidemment ajouter une plaque de cookies, euh, ajouter ce qu'on veut, euh, qui cuit au four, mais en tout cas, vous trouverez toutes ces recettes de crackers et de granolas sur mon blog, où je viens euh, d'ailleurs d'en rajouter une toute nouvelle, un granola à base de graines de sarrasin destiné au à salé et prêt en 5 minutes puisqu'il ne demande vraiment qu'un simple mélange des différents ingrédients avant une courte cuisson dans un four pas trop chaud. Ces petits bonus ne plaisent pas forcément à toute la famille, c'est vraiment pour me faire plaisir à moi, mais en tout cas ils me permettent personnellement d'être satisfaite du contenu de mon assiette pendant que les autres convives ajouteront leurs propres toppings euh, qui vont eux les satisfaire. Et le fait de les préparer en lot de manière régulière me permet de ne pas, moi, m'oublier, ni oublier mon propre objectif, qui est de manger des ingrédients vrais, des ingrédients principalement végétaux, et le plus variés possible pour avoir tous les apports nutritionnels et profiter d'un tas de saveurs différentes. Donc j'ai vraiment cet objectif en tête de cuisiner moi-même à base d'ingrédients bruts et respectueux de la planète d'origine végétale le plus variée possible et je suis satisfaite en fait d'ajouter euh, toutes ces petites choses dans mes assiettes parce que ça me permet de cocher cette case par défaut et ensuite de ne pas avoir à mon soucier à chaque repas, chaque jour, chaque matin, de ne pas me dire est-ce que j'ai bien atteint tous ces objectifs-là dans mon alimentation. En fait, c'est simplement avec ces bonnes huiles, toutes ces graines différentes, je sais que la plus grande partie du chemin est effectuée. J'espère qu'avec tout cela, vous penserez à moi quand vous organiserez votre première session cuisine de petits plus, rien que pour vous, auquel rien ne vous empêche évidemment d'ajouter les petits plus qui plairont au reste de la famille, et pourquoi pas de leur faire goûter les vôtres, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne leur plaise pas. Donc, quitte à profiter des ingrédients sortis et du four allumé, je peux aussi vous suggérer des cookies au chocolat et aux graines de tournesol, des barres de céréales maison pour les goûter et les rondeaux, des biscuits apéro, etc. Bon, va peut-être falloir faire un petit peu de place sur les étagères pour de nouveaux bocaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais la discussion se poursuit comme toujours sur mon blog cleacuisine.fr. Je vous y donne rendez-vous et je vous dis à très bientôt.